0: Anne-Marie.
1: Ouh, Oli, avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. La semaine dernière, euh, on a eu un coitus interruptus. On était en train de parler de edging. Et puis là, j'ai été obligée de vous couper le sifflet. On a été obligée de remettre ça à aujourd'hui. Alors, on continue. Il faut que vous m'expliquiez le B à bas du edging parce que ça a l'air que je suis en train de passer à côté de quelque chose de vraiment
0: chouette. Absolument. On a fait du heading la semaine dernière. On a commencé quelque chose qu'on n'a pas terminé. On a, fait, on a fait monter la tension.
1: J'adore. Alors,
0: expliquez-nous. Le heading pour les gens qui veulent avoir des orgasmes plus puissants, qui veulent intensifier leurs orgasmes, il faut prendre note de ce qui va être mentionné aujourd'hui. Donc quelque chose qu'on fait avec ou sans par partenaire. C'est une pratique qui demande euh, un certain contrôle sur notre corps, mais qui nous en donne également. Donc, les gens qui vont avoir euh, des problèmes au niveau de l'éjaculation euh, précoce, ben, ça, ça va être une bonne technique pour vous aussi. Donc, l'objectif, c'est de faire monter la tension orgasmique, mais d'arrêter la juste juste avant l'orgasme pour ne pas avoir l'orgasme.
1: OK. Donc, Donc, on est des agaces Absolument, des ah, agasmes. Ah, de l'orgasme. OK. De, un, un agasme. Non, je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Ah,
0: C'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Euh, donc, oui, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l'orgasme, on arrête vers 8, 8,5, 9. Et là, où, on prend une petite pause. Ah. On fait redescendre tension. On recommence le petit manège jusqu'à m'en revenir à 8, 8,5, 9. Et là, on redescend juste avant d'atteindre 10. Et donc, on peut faire ça très, très, très longtemps. Et plus on le fait, plus on, a, on fait monter la tension, plus on a envie d'atteindre l'orgasme. Et quand on se laisse aller, apparemment que l'orgasme peut devenir très, très, très intense. Il y a des gens même qui font ça pendant des jours avant d'avoir leur orgasme
1: pendant des jours, donc, ils appellent au bureau en disant, je viens pas travailler, parce que je suis en train de faire du hedging. Non, non, c'est qu'on remet à demain en disant, bon, on est, on est rendu à 8.5, on s'arrête, on reprend ça le lendemain. C'est ça, c'est ça que vous voulez dire, là. Pas rester au lit pendant, euh, au lit avec Anne-Marie pendant trois
0: jours <rire> et demi, là. il ben, y en a qui veulent le faire et qui ont ce loisir-là, en fait, qui ont le temps, et, écoutez, profitez-en. Mais euh, non, c'est ça. Il y a des gens qui vont le faire une journée, qui vont. Oh, Non, j'atteindrai pas l'orgasme aujourd'hui. Je vais attendre à demain et on recommence le manège. Donc, euh, comme j'ai mentionné, là, les bénéfices du edging, il y en a plusieurs. Donc, évidemment, c'est d'avoir des orgasmes plus intenses, plus profonds. Mais comme j'ai mentionné euh, au début, c'est que ça nous permet d'avoir un contrôle plus, euh, un meilleur contrôle en fait de notre corps, euh, surtout pour les gens qui ont une éjaculation précoce. Euh, c'est vraiment bon pour eux parce que ça leur permet de, de contrôler en fait cette venue de l'orgasme.
1: D'accord. Alors vous avez mentionné dès le début que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer soit euh, à deux, soit seul. Donc quand on est seul, bon c'est facile, on a juste à décider soi-même quand on est rendu à 8.5 de s'arrêter. Quand on est à deux, ça devient plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait un, un, vraiment un grand dialogue, parce qu'il faut que les deux euh, s'arrêtent pour mieux repartir.
0: Oui, exactement. Mais en fait, je pense que quand on apprend à connaître notre partenaire, on est capable de décoder, de faire une certaine lecture des comportements de, euh, de nos partenaires quand ils sont sur le point d'atteindre l'orgasme. Donc, c'est un travail à deux. Puis même je trouve que ça, ça découle un peu de la pratique du tantrisme. Oui, oui, parce ben tout que... à fait. J'allais le dire.
1: Non semblait que j'allais le dire, parce que ça ressemble beaucoup à ça. Le tantrisme, c'est vraiment de se de se retenir. Euh, enfin, la pratique tantrique, ça, ça revient vraiment à ça, là.
0: Oui, exact. Puis, tu sais, c'est de, de regarder, bon, euh, est-ce que la, la respiration s'accélère? Est-ce on sait l'orgasme, hein, c'est une, une accumulation de tension dans le corps? Donc, on en est où dans le, le corps de notre partenaire? On est où? Euh, est-ce que ben, il y a des mouvements? Est-ce qu'il y, y a un changement au niveau du visage? Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut observer chez le partenaire pour savoir jusqu'à s'arrêter. Puis, euh, puis, effectivement, on peut le dire avec des mots aussi, là.
1: Ouais, ok. Euh, donc il y a différentes euh, pratiques qui nous permettent justement, donc théoriquement, d'avoir euh, des orgasmes beaucoup plus euh, forts. Un autre sujet dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, c'est la dysphorie post-coïtale. Donc on comprend après l'orgasme, mais euh, en, euh, la dysphorie, ce serait, ça signifierait quoi dans ce cas-là J'ai trouvé ça intéressant
0: de, de rajouter ça parce qu'on parlait d'orgasme ouais. la semaine passée, donc ça allait dans, dans la thématique. La post postescolétale, c'est un phénomène qui est plus commun qu'on le pense. On, on dirait que c'est environ un 10 de la population qui le vit. Mais j'ai trouvé une étude euh, qui a été faite dans un campus universitaire, puis apparemment que 46 des femmes avaient admis en, en avoir déjà vécu une. Donc, la dysphorie post-coïtale, effectivement, c'est après le rapport sexuel, on on ressentirait euh, des symptômes euh, qui, qui varient entre des sentiments de solitude, un sentiment de vide, de tristesse, d'irritation, de mélancolie, oh. qui peuvent même qui peuvent mener une détresse psychologique. Donc, il y a des gens qui pleurent après leur yasne. et Ah oh, euh, oui? Oui, absolument.
1: Ben, on et continuer puis après, je vais dire quelque chose.
0: Ok. Ok. Ce qu'il faut savoir toutefois, c'est que là, je parle vraiment d'un rapport sexuel qui est consentant, dans lequel il y a peut-être eu énormément de plaisir. Et il y a des gens qui se sentent très coupables parce qu'après avoir eu leur c'est un relâchement de tension.
1: Oui, c'est ça que j'allais, c'est ça, ça que je m'en allais, c'est que peut-être que la personne, euh, les personnes qui, qui, qui pleurent, pleurent parce que justement il y a une telle contraction puis une telle justement tension que quand on relâche la tension, ben tout relâche avec et les larmes viennent avec.
0: C'est ça. Donc, il y, a, il y a une espèce de relâchement qui est profond parce qu'on l'a on, on mentionné la semaine passée. L'orgasme c'est un phénomène qui est extrêmement psychologique. Il y a, il y a une composante émotive à l'orgasme. Donc, euh, lorsqu'on on relâche certaines tensions, il y a des gens qui vont soit rire, soit pleurer. Euh, mais pour les gens qui pleurent, si ça cause une gêne émotionnelle, il faut savoir que normalement ça passe après quelques minutes. Donc, il ne devrait pas y avoir, un, un, ça ne devrait pas traverser le temps toutefois, ça arrive parce qu'il y a peut-être eu des traumas. Il y a des gens qui vivent des traumas pour qui ça, ça fait remonter certaines choses. Mais là, à ce moment-là, vous pouvez consulter. Mais sachez que c'est quelque chose qui est habituellement passager, qui peut arriver. Puis des fois, ça nous gêne. Hein? On se met ouais. à pleurer avec un partenaire ou on se met à rire. c'est pas trop euh, compréhensible. Juste expliquer à votre partenaire, peut-être même avant le rapport sexuel, que ce sont des choses qui arrivent. Et peut-être lui mentionner comment vous aimeriez qu'il qu ou elle prenne la situation dans un cas où euh, ben, vous vous mettez à pleurer ou vous, vous mettez à rire.
1: Oui, mais je pense plus dans le cas de rire, parce que en effet, il euh, y a des partenaires qui peuvent trouver ça extrêmement étrange euh, de qu'on qu qu se mette à rire. Peut-être qu'ils vont le prendre personnel, mettons une atteinte à leur égo. Anne-Marie, toujours intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes professionnelle en sexologie. Vous êtes avec nous tous les vendredis. Même si des fois, vous allez me tromper un petit peu avec mon ami Benoît. Je vous, je vous le pardonne, je vous donne l'absolution. Merci beaucoup, Anne-Marie.
0: Bon week-end.